0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, es ist sehr schön, heute hier zu sein, in eurer Gemeindegründung, dem Leuchtturm. Ähm, ihr seid uns natürlich alle noch in guter Erinnerung. Nur drei Jahre her, dann waren wir noch alle zusammen. Und von daher sind wir froh und dankbar, dass ihr jetzt hier den Sprung nach Hoppegarten geschafft habt. Ja, in unsere Nachbarschaft, wo wir als Familie wohnen. Und wir sind so verbunden mit euch natürlich herzliche Grüße von der restlichen Gemeinde, die jetzt ähm, am Ostbahnhof ihren Gottesdienst abhält. Und deswegen, als dann Matthias und Theo mich gefragt hatten, hier äh, den Dienst zu verrichten an einem Sonntag, habe ich mir überlegt, was kann man so einer Gemeinde am Start so mitgeben. Ich meine, natürlich wissen wir, dass Gottes Wort ähm, ganz nützlich ist. Ähm, jede Stelle ist gut und bei jeder Stelle können wir was mitnehmen. Aber manchmal gibt es so ein paar zentrale Themen am Anfang von einer Gemeindegründung, die uns ein bisschen mehr beschäftigen und beschäftigen sollten. Und deswegen wollte ich die Frage euch stellen, heute Morgen, die euch so ein bisschen begleiten soll, auch in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten und Jahren natürlich. Aber lebst du wirklich ganz für Jesus? Lebst du wirklich für sein Evangelium? Und lebst du wirklich ganz in seiner Gnade, um seine Werke zu tun und um ihm allein zu anzubeten. Noch einmal, lebst du wirklich ganz für Jesus? Das sind die Fragen, die uns heute morgen beschäftigen sollen, die heute morgen einfach auf unser Herz mal wirken sollen. Und bevor du jetzt ganz schnell Ja sagst, weil wir da immer schnell geneigt sind, natürlich, ich lebe ganz für Jesus, hört euch ein paar Begebenheiten an. Stell dir vor, du gehst gerade aus einer Arztpraxis, und siehst draußen auf dem Gang, auf einer Bank, eine Person sitzen, vollkommen aufgelöst, weint und schluchzt. Was tust du dann? Gehst du zu ihr und versuchst ihr zu helfen oder gehst du einfach vorbei, wegschauen und ohne Interesse? Oder stell dir vor, du hörst deinen Arbeitskollegen, wie er einen Anruf von zu Hause bekommt und in sein Handy brüllt, dann verlass mich doch, es hat sowieso alles keinen Sinn, das Leben hat keinen Sinn. Was tust du dann? Kümmerst du dich dann um deinen Kollegen, um ihnen den Sinn des Lebens zu erzählen? Oder arbeitest du einfach still weiter, weil deine Kollegen dich sowieso als Christen ablehnen? Oder stell dir vor, du sitzt in der S-Bahn, was dann wieder in Berlin mal vorkommt, und neben dir liest eine Person ein Buch, gibt es Gott wirklich? Was tust du dann? Suchst du das Gespräch, um ihm vom wahren Gott zu erzählen? Und was wahre Gnade und wahre Vergebung ist? Oder schweigst du? Weil du denkst, was, wenn die Person mir eine Frage stellt, die ich nicht weiß? Und außerdem habe ich eh keine Zeit. Oder stell dir vor, ganz hypothetisch, du kommst morgens am Sonntag in die Gemeinde, hängst deine Jacke auf, bei euch im Gang, an der Garderobe und siehst neue Gäste in die Gemeinde kommen. Was tust du dann? Gehst du auf sie zu und heißt sie willkommen, um ihnen ganz praktisch Jesu Liebe zu zeigen, oder gehst du ganz schnell auf deinen Platz, machst deinen Kopf runter und sitzt schweigend, bis der Gottesdienst beginnt. Und sagst dir dann noch, deswegen haben wir doch den Begrüßungsdienst in der Gemeinde ähm, eingesetzt. Es sind die Fragen an dein Herzen heute Morgen. Lebst du wirklich ganz für Jesus? Und das jeden Tag. Ist Jesus wirklich alles in deinem Leben, in allen Bereichen deines Lebens? Und ja, wir wissen nicht immer perfekt, aber ist Jesus wirklich deine ganze Ausrichtung, deine ganze Hingabe, deine ganze Leidenschaft? Alles für sein Reich, alles für seine Herrlichkeit in der Zeit, wo du hier noch auf Erden bist. Denn der einzige Grund, und das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, der einzige Grund, warum du und ich hier überhaupt noch auf Erden sind, nachdem wir errettet wurden, sind, um Menschen von Jesus zu erzählen. Richtig? Menschen zu Jesus zu bringen, und mit ihnen gemeinsam Jesus anzubeten. Und darum geht es in unserem Abschnitt in Markus 7, 31 bis 37, den Abschnitt, den wir uns heute anschauen wollen. Denn Jesus zeigt uns hier wieder seine ganze Macht, seine grenzenlose Barmherzigkeit und seine überströmende Gnade und sein ganzes Verlangen, verlorene Sünder zu retten, damit sie den wahren Gott sehen und ihn anbeten. Und noch einmal den Titel, den ihr seht und auch hier an der Leinwand seht, lebst du wirklich ganz für Jesus? Und Markus 7, 31 bis 37 gibt uns drei Aufforderungen, damit wir wirklich ganz für Jesus leben. Drei Aufforderungen damit wir wirklich ganz für Jesus leben. Doch es ist immer wieder wichtig, wenn man so einen Gastprediger hat und er euch eine Stelle mitbringt aus irgendeinem Buch, dass wir ein bisschen den Kontext vor Augen kriegen. Wir springen hier rein in so einen kleinen Abschnitt mitten in diesem Turbo-Evangelium Markus. Und deswegen einmal ein bisschen schauen, was passiert eigentlich bis hierhin in Markus 7. Und Johannes 6, eine Parallelstelle, zeigt uns, dass viele Menschen nicht mehr Jesus nachfolgen wollten. Hier in Markus 7 kommt es dazu, viele wollten Jesus einfach nicht mehr nachfolgen. Warum? Weil sie ein alleine kostenloses Wunderbrot wollten, aber kein geistliches Brot. Weil sie nicht verstanden, dass sie eine innere Erneuerung brauchten und keine äußere allein. Und weil sie nicht verstanden, was Vergebung und Erlösung wirklich ist und dass sie allein Gott brauchten, sondern sie lebten nur für sich. Und das war es doch, was das, was das Volk immer wieder tagt. Doch warum verstand dieses Volk? Was wir Markus 7, diese Juden, warum verstanden sie nicht, dass sie Jesus wirklich brauchten? weil sie ihren eigenen Traditionen, ihren eigenen Gesetzen mehr nachfolgten. Welche besagten, wie wir es in Markus 7 immer wieder sehen und auch in den Kapiteln davor, die sagen dieser Tradition, du kannst dir deinen Weg in den Himmel alleine verdienen, indem du Menschengeboten folgst, denn das war die ganze Lehre der Pharisäer, wie wir es in Markus 7, 1 bis 13 sehen. Immer wieder ging es darum, folge den Menschengeboten, folge den Gesetzen, die sie, die Pharisäer, dem Volk auferlegten. So macht Jesus hier im Kapitel 7 einmal mehr deutlich, dass das alles Irrlehren sind von den Pharisäern, indem er verkündigt in Versen 14 bis 23, ihr braucht ein neues Herz, eine innere Erlösung, ihr braucht den wahren Herrn und die wahre Wahrheit. Das war die Botschaft von Jesus hier in Galiläa, wo er sich in Markus 7 befindet, die letzten anderthalb Jahre. Er hat ganz viel Zeit in Galiläa verbracht von seinem Dienst. Und dann heißt es, schaut mal in Markus 7, Vers 24, um weiterhin zu unserem Text zu kommen, da heißt es dann, und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyros und Sidon. Wohin reiste Jesus hier in Markus 7, Vers 24? In den Norden, nach Tyrus und Sidon, weg vom Volk und hin zu wen? Zu den Heiden. So wichtig, dass wir das immer wieder sehen und da kommen wir noch drauf in unserem Abschnitt. Er ging zu den Heiden, zu den was? hin zu den Unreinen, würden die Juden jetzt sagen, zu denen, die nicht zum Volk gehörten. Doch was fand Jesus dort in dem Abschnitt direkt vor unserem Abschnitt von heute? Er fand dort, ganz im Gegensatz von der geistlichen Elite, er fand dort den wahren Glauben und wahre Demut. Und genau hier wollen wir weitermachen mit, unser, mit unserem Abschnitt, mit der Predigt von heute Morgen, mit der ersten Aufforderung, damit du und dein Herz wirklich Jesus ganz nachfolgst, damit du wirklich ganz für Jesus lebst. Und die erste Aufforderung ist, bleibe selbst beim wahren Herrn. Bleibe du selbst beim wahren Herrn. Und jetzt liest mit mir zusammen, schaut in einen Abschnitt rein in Markus 7, 31, wo wir jetzt zu unserem Text endlich kommen. Da heißt es, und Jesus, und er, und Jesus verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa, bitten durch das Gebiet der Zehn Städte. Und hier erstmal anzufangen. Also nachdem Jesus diese Tochter von dem Griechen heilte, im Abschnitt davor, ging er nicht zurück nach Galiläa direkt, um wieder sich allein den Juden in dem Volk Israel zu widmen. Nein, Jesus ging nach Dekapolis, heißt es hier, dem Gebiet der zehn Städte. Östlich vom See von Galiläa. Und es ist so wichtig, dass wir hier verstehen, was geografisch passiert. Ja, die Technik ist schon bereit, wunderbar. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, also er geht von Tyros nach Sidon nicht direkt zurück zum See von Galiläa, sondern er geht nach Decapolis, wie es da so schön heißt, zum Gebiet der Zehn Städte. Und da sehen wir die Zehn Städte, wo er geht mit, diesem, mit dieser Sonne oder so weiter. Damaskus, Andra, Hippo und so weiter und so fort. Überall ging er hin bis nach Philadelphia. Das war die Route, die Jesus hier nahm, wo er lang ging, um dann wieder zurück in das Gebiet von der östlichen Seite zum See Genezareth zu gehen. Und was war dieses Gebiet? Dieses ganze Gebiet von Decapolis? war bekannt für was? Es war ein heidnisches Gebiet. Ein riesiges Gebiet. Und jetzt fragt man sich, wie lange war Jesus eigentlich? Weil wir sehen nur 7,31, ein super kurzer Vers. Und er war in dem ganzen Gebiet von Decapolis ganze sechs Monate reiste er dort umher. Jetzt könnte man sagen, natürlich war das so lange, weil damals gab es noch kein Uber, keine Taxis, keine S-Bahn oder was auch immer, sondern es gab nur den Fußweg und vielleicht noch hier und da ein Esel, der half. Aber die ganze Reise, er nahm sich sehr viel Zeit, hier diesen Weg zu nehmen, um dann wieder zum See zu kommen. Und diese Reise war sehr schwierig, mit Gefahren, da waren Haupthandelsrouten, immer wieder. Es war sehr, sehr intensiv, diesen Weg zu nehmen. Jetzt fragt man sich, warum? Reiste eigentlich Jesus hier diesen großen Weg? Warum macht er diesen Riesenschlenker zu den Heiden? Und ich möchte euch drei Punkte dazu geben: drei Gründe, die wir verstehen müssen hier in 7,31, warum Jesus hier diesen Weg nahm, diese, dieses Gebiet äh, besuchte. Und der erste ist nochmal, lest nochmal, und er versammelte 7,1. Und es versammelte sich bei ihm die Pharisäer und die Schriftgelehrten von Jerusalem. 7.1 sehen wir es, und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Einer der ersten Gründe, warum Jesus hier nicht zurück nach Galiläa ging, zurück zum Volk, ist, weil diese geistliche Elite kam, um das Volk aufzurühren um das Volk gegen ihn aufzubringen. In Galiläa gab es schon riesige Tumulte über ihn. Menschenmassen kamen zusammen, die Elite aus Jerusalem, die zu ihm kamen, um ihn weiter zu verleugnen, das Volk gegen ihn aufzuwiegeln. Und was sehen wir, was der Herr immer wieder macht? Er überführte sie mit der einen Wahrheit. Und dennoch passiert es, wie ich es schon bei der Einleitung gesagt habe, dass viele Leute ihn nicht mehr nachfolgten. Die Pharisäer hatten es wirklich schon geschafft, hier das Volk so weit zu bringen, dass einige sagten, hey, ich folge dir nicht mehr nach. Wie es Johannes 6, 66 sagt. Viele Menschen, die Jesus nicht mehr nachfolgten. Warum? Nochmal, weil sie nur eine oberflächliche Religion, Religion suchten und keine innere Erlösung. Und vielleicht fragst du dich manchmal in deinem Leben, warum erleben wir eigentlich so viel Anfeindung? Auch Matthias hatte vorhin so ein bisschen davon erzählt, über die Anfeindung. Erste Petrus, die Briefe, kann euch Ralf ganz viel erzählen, sprechen, sprechen sehr viel über Leiden, über Anfeindung. Warum passiert das? Warum gibt es so viele, die sich Christen sogar nennen, die einen angreifen, die einen verleumnen, Dinge dir unterstellen und deine Nachfolger in Frage stellen? Warum ist es so? Und warum ist es so? Weil Satan nichts mehr liebt, als in der Gemeinde Unruhe zu stiften. Indem er Menschen mit Sünden, Lügen und Irrlehren verführt, indem er Wölfe, Antichristusse und falsche Lehrer in die Gemeinde einschleust, um von innen nach außen Unruhe zu stiften. Und wir wissen, dass es passiert. Doch was tat Jesus hier? So interessant zu sehen, einfach mal zu schauen. Im Angesicht dieser Ablehnung, die er erlebt hatte, als er am See von Galiläa war, in Genezareth, was tat Jesus? Er ging nicht wieder zurück nach Galiläa, nachdem er Tyros und Silon besuchte, sondern er machte diese riesige Reise. Warum? Damit es nicht überhand nahm und damit er sich auch jemand anders widmen konnte. Aber es ist so interessant, dass Jesus hier nicht wieder zurückging in der Höhle des Löwen, oder? So oft denken wir in unserem Leben, wir als Christen, wir müssen uns in jede schwierige Situation hineinbegeben. Wir müssen jede Ablehnung standhalten. Erst dann, wenn wir besonders leiden, dann sind wir besonders gute Christen. Und ja, wir sehen bei Jesus, dass er sehr viel sich Anfeindungen und, und, und schwierigen Situationen ähm, hingab. Und dennoch sehen wir, genauso wie hier, er ging einfach mal weg. Er ging nicht wieder zurück. Er mied. Diese Anfeindung, er diese schwierige Situation. Warum? Weil es auch andere Dinge gibt im Leben, die viel wichtiger sind manchmal, ja? wo wir einfach begreifen müssen, es, es geht nicht wieder darum, dass wir irgendwelche Streitgespräche führen, sondern es gibt ganz viele andere Dinge, die viel wichtiger sind. Und auch bei Jesus, Jesus hatte nicht mehr viel Zeit. Nachdem er also in 731 diese Reise abschließt mit seinen Jüngern, 37 ist es dann am Ende, hatte er nur noch sechs Monate bis er am Kreuz hing. Noch sechs Monate. Markus ist immer so ein Turbo-Evangelium, man weiß immer nicht, wo ist man eigentlich jetzt. Aber es war nur noch sechs Monate danach. Und es war nicht mehr viel Zeit. Und er wollte nicht die ganze Zeit, Jesus die ganze Zeit nur Debatten führen mit dem Volk, sondern er sollte, wollte sich auch anderen hingeben. Und das bringt uns zu einem zweiten Grund, warum Jesus diese Reise hier vor sich nahm. Der zweite Grund ist die Rettung der Heiden. Die Rettung der Heiden. Und wenn wir dieses Gebiet sehen, müssten wir eigentlich mit jauchzen, mit uns freuen, denn ich glaube, alle von euch gehören zu einer Gruppe zu der, der Schrift und es sind die Nationen, richtig? Die Nation! Eine Rettung, die vor Hunderten von Jahren schon vorhergesagt wurde. Im Psalm 67,3 sehen wir, damit man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölker dein Heil. Jesaja 52,10 heißt es: Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden und alle Enden der Erden werden das Heil unseres Gottes sehen. Alle! Jesus Christus ist das Heil, das Heil der Welt, um alle verlorenen Sünder zu suchen, zu retten, nicht alleine dem Volk, sondern auch uns. Johannes 1, 11-13 spricht das Gleiche so deutlich. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn, was? Nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die nach seinen, an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Fleisch sind, und, und nicht aus dem, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und dazu 10, Vers 16 im Johannesevangelium. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. So wichtig, dass wir das verstehen. Egal woher du kommst. Egal, welche Sprache du sprichst, und so wie wir es heute auch wieder mit Übersetzung haben, bei uns auch immer wieder so ein Genuschel, was ganz gut ist. Ja, wir haben viele aus Spanien. Egal, woher du kommst. Egal, welche Sprache du sprichst. Egal, wie du aufgewachsen bist. Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Jesus ist der Retter. Nicht nur für eine kleine Personengruppe, sondern für alle Menschen ist er gekommen, um zu sterben. Um dich zu retten. Und dein Hirte zu sein. Und so machte sich Jesus also hier auf, in Markus 7:31, in diese heidnische Region zu gehen, um unter ihnen Wunder zu wirken und das Evangelium zu verkündigen. Und Jesus, so interessant, wenn wir Markus sehen, ein bisschen weiter wieder im Kontext sehen, hatte diese Region, diese große Region, die ihr vorhin gesehen habt, die brauchen wir nicht nochmal sehen, ähm, hat er schon vorbereitet. Das ist ganz spannend, wenn man so ein bisschen sieht, was passiert eigentlich hier, warum ging er dahin, warum, es passte alles wunderbar zusammen. Denn vor einiger Zeit hatte Jesus diese Region schon vorbereitet. In Markus 5. Ja? In der Eckstein-Gemeinde konnte ich diese Frage stellen, aber ich glaube, Markus 5 waren wir, glaube ich, im Jahr 2018 gewesen. Dadurch haben wir es auch schon wieder alles vergessen. Vielleicht habt ihr schon mal Markus 5 oder die Parallelstelle davon mal gelesen. Was steht denn da? Eine Begebenheit, die die meisten von euch, wenn ich es jetzt sage, sagen, ach ja, stimmt. Genau, in Markus 5 lässt Jesus diesen Dämon-Legion aus dem Mann in wohin fahren? In die Schweineherde. Genau, deswegen werden wir es nicht vergessen, weil wir die Schweine sehen, wie sie ins Wasser rennen, oder? Vollkommen verrückt. Daraufhin wollte dann dieser befreite Mann was tun mit Jesus reisen. Doch Jesus wehrte ihn in Markus 5, Vers 19 und sprach, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich das Haus von diesem befreiten Mann. Sehr gute Frage. Da heißt es, ähm, Vers 20, und er ging hin, fing an, im Gebiet der zehn Städte zu verkündigen, welche große Dinge Jesus an ihm getan hatte, und jeder Mann verwunderte sich. Interessant, oder? In Markus 5 sehen wir schon die Vorbereitung, wie er diesen Mann zurückschickte, damit er Jesus verkündigt. und auf einmal ist Jesus da. In diesem Gebiet von Decapolis, den zehn Städten, um jetzt ihnen dieser heidnischen Region das Evangelium zu verkündigen und Wunder zu wirken. Paulus macht so wunderbar klar, um eine Brücke zu schlagen zu uns. Er macht in 1. Korinther 3,6 so deutlich: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber gibt das Gedeihen. Die einen dürfen ausstreuen. Die anderen dürfen pflanzen, aber in allem dürfen wir wissen, dass Gott das Wachstum schenkt. Andere dürfen aber mitwirken. Und das ist so wichtig, dass wir es verstehen. Gott wird immer dafür sorgen, dass die Seinen vorbereitet werden für das Evangelium. Indem einige ausstreuen, indem andere begießen, indem andere pflanzen. Alle wirken mit dass die Herzen zubereitet werden vor dem Moment, wo, wenn Gott rettet. Und es ist so wichtig. Wir dürfen wissen, Gott wird Menschen zubereiten. Gott wird die Sein zubereiten. Die Frage ist nur, was tust du? Bist du bereit, mit zu, ähm, auszustreuen? Bist du bereit, mit zu pflanzen, mit zu begießen, mit Menschen vorzubereiten, mit Menschen ähm, das, ähm, zum Evangelium zu führen? Denn es ist so wunderbar und das ist eine Sache, die man vielleicht auch als Gemeindegründung immer wieder braucht. Ja, und ich kann mich daran erinnern, in den drei Jahren, die wir erlebt haben, wo Menschen zum Glauben kommen. Und es geht nicht immer darum, dass man nur die ganzen Neugeborenen, ja, wenn man immer fragt, Gemeindegründung und wie viel habt ihr schon zum Glauben geführt? Es ist egal, wen der Herr hier hinführt. Und dennoch ist es so ermutigend, auch für euch, wenn ihr seht, wie Menschen hier in die Gemeinde kommen und auch natürlich die Kleinen groß werden, die hier gut mitschreiben, wie sie zum Glauben kommen. Und es ist etwas, was wir eigentlich konstant in unserem Leben suchen müssten. Danach trachten müssten, mitzuerleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Ein Bruder aus Amerika, er hat gesagt, es gibt nichts Besseres, als Menschen zu erleben, die wiedergeboren werden. Es ist einfach etwas, was uns so anspornt. Weil wir sehen, Gott ist fähig, sein Wort ist mächtig und sein Geist ist lebendig. Amen. Um Menschen zu retten. Aber der dritte Grund warum Jesus hier diesen großen Umweg nimmt, könnte man fast meinen, um zurück zum See Genezareth zu kommen, nachdem er in Sidon und Tyrus war. Der erste Grund wegen der Ablehnung, die am See schon herrschte und er wollte es nicht zum Überkochen bringen. Der zweite, weil er wollte zu den Heiden gehen, um sie vorzubereiten. Und der dritte Grund ist die Zurüstung seiner Jünger. Einfach nur vom ersten, bleibe beim Herrn, die Zurüstung seiner Jünger. Denn wer war die ganze Zeit bei ihm, als er diese sechs Monate reiste, wo am liebsten ihr alle zurück in die Vergangenheit wollt und auch sechs Monate mit Jesus reisen? Natürlich, es war seine Jünger. Seine Jünger waren die ganze Zeit bei ihm, bei allem, was er tat. Sie verließen Jesus nicht, wie Petrus es in Johannes 6 so forsch klarstellte. Da sagt er, hört zu, um einfach dieses Gesamtbild immer mehr sich schließen zu lassen. Johannes 6, 68 bis 69 heißt es, da sprach Jesus zu den Seinen nachdem viele weggegangen waren, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihnen Simon Petrus die bekannten Worte, Herr, zu wem sollen wir gehen? Und du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow. Das war das Bekenntnis einmal mehr von Simon Petrus als Sprachrohr der ganzen anderen Elf. Du, Herr, bist fähig, Du tust Wunder, bei dir wollen wir sein. Und so reiste Jesus hier diese sechs Monate mit seinen Zwölf. Warum? Er hatte nur noch sechs Monate nach der Reise, bis er zum Kreuz ging. Also was musste er tun? Seine Zwölf zubereiten. Er musste sie vorbereiten auf das, was kam danach. Und was hatte das ganz viel zu tun? Warum er diese Region auswählte? Denn danach schickte er die Sein in die Welt. Ja, wir finden es in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, dem Stadt Davies des Volkes, in ganz Judäa, der Region Judäas, hauptsächlich unter dem Volk, und Samaria Richtung Galiläa nach Norden wieder und bis an das Ende der Erde. Das war der Auftrag. Und deswegen nahm Jesus seine Zwölf hier mit, um das Evangelium an alle Welt zu tragen. Wir wissen es von den Zeugnissen der einzelnen Jünger. Sie taten das, nachdem der Herr ähm, auferstanden war. Sie gingen in alle Welt. Sie verkündigten das Evangelium unter den Nationen. Deswegen dürfen wir heute hier sitzen, weil das Evangelium in alle Welt ging. Die Frage ist doch an uns. Bleibst du wirklich beim Herrn? Ist es auf deinem Herzen die Frage die ganze Zeit, Herr, zu wem soll ich gehen? Zu wem sollen wir gehen? Bei wem soll ich bleiben? Es ist wirklich in deinem Herzen die Frage, wenn du dir immer wieder so tolle Sachen hörst, lebst du wirklich ganz für Jesus? Machst du dir bewusst, es fängt alles zuerst in deinem Herzen an. Mit der Frage, die du beantwortest, bleibst du wirklich bei Jesus? Bist du wirklich bei ihm? Indem du selbst in der Anfeindung begreifst, du musst bei ihm bleiben. Selbst wenn er über seinen Auftrag spricht, was du tun sollst, bleibe bei ihm. Warum? damit du zugerüstet wirst für den Dienst, damit du gestärkt wirst für deinen Dienst, damit du ermutigt wirst von ihm, getröstet und ausgerichtet für ihn, damit du wirklich ganz für ihn lebst. Nur ein Vers, so interessant hier, in Markus 7, Vers 31, top bestimmt jeder anderen Vers in dem Evangelium, spricht über diese lange Reise. Nur ein einziger Vers über die sechs Monate. Und es gibt nur eine Einzige Begebenheit aus diesem riesen Riesenabschnitt der Zeit, mit allen Wundern, die geschehen sind, gibt es dennoch nur ein Wunder, was der Heilige Geist uns hier erzählen will und damit kommen wir zu unserer zweiten Aufforderung an unser Herz, damit wir Jesus wirklich ganz nachfolgen, der Zweite, bringe andere zum wahren Herrn bleibe nicht nur du selbst beim wahren Herrn, sondern bringe auch andere zum wahren Herrn. Damit kommen wir zu den nächsten Versen. Schaut rein, in Markus 7, 32 geht es weiter. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, zu Jesus, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Die Menschen hier lehnten Jesus nicht ab. Warum? Weil sie vorbereitet wurden von, von dem Evangelium, um ihn willkommen zu heißen und den Erlöser der Welt nun zu sehen. Und Matthäus 15 wenn ihr Lust habt, dahin zu blättern, Matthäus 15 als die Parallelstelle von Markus 7 gibt uns ein bisschen mehr ähm, Vorstellungskraft, was hier passierte. Ja, man sieht immer, nur so, okay, eine kam und, und, und der Taube direkt. Aber was passierte hier, als er hier ankam? Da heißt es in Markus, äh, Matthäus 15, 30 bis 31, ähm, in Vers 30, und es kamen große Volksmengen zu ihm. Also Menschenmassen kamen hier in Markus 7, 32 zu Jesus. Die hatten Lahme, sagt uns Matthäus, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich. Und sie legten zu Jesus' Füßen und er heilte sie, sodass sich die Menge verwunderte, wieder wie damals schon in Markus 5, als sie sahen, dass er Stumme, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehen wurden. Und sie priesen den Gott Israels. Wahnsinn, oder, diese Situation hier? Alle kamen zu Jesus, legten sie die Krüppel, die Lahm, die Kranken zu den Füßen und er heilte sie. Er heilte sie, sodass sie zusammen den Gott Israels priesen. Eine Sache, die Jes Jesaja vor 700 Jahren schon angekündigt hatte, was passieren würde, wenn der Messias kommt. Da heißt es in Jesaja 35,3, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen lob singen. Das passierte hier in Markus 7, Vers 32. Eine riesige Szene von Heilung zu Heilung zu Heilung. Und so heißt es hier in unserem Abschnitt, dass einige Leute einen Tauben zu Jesus bringen. Wer diese Menschen waren, die hier mit sie in unserem Vers ähm, genannt werden, wird nicht gesagt. Aber es waren bestimmt die Freunde, okay? Wir sagen immer schnell, klar waren es die Freunde, die, die, die diesen Tauben hier zu Jesus brachten. Denn sie baten Jesus, was auch wieder ein interessantes Wort ist, das heißt Parakaleo im Griechischen, sie ermahnten Jesus. Ja? Es waren Freunde, die hier für diesen Tauben einschritten und für ihn rung, äh, ring, äh, gerungen haben, und Jesus angefleht haben, heile ihn. Weil dieser Mann, weil er taub war, weder hören konnte, noch wirklich reden konnte. Denn wenn du taub bist, dann ist auch dein Sprachvermögen sehr eingeschränkt, weil du nie wirklich gehört hast, wie sich Sprechen anhört. Ja, da kann ich ähm, Andrea mehr erzählen von. Und selbst wenn du im Verlauf deines Lebens taub wurdest, auch dann wird dein Sprachvermögen sich immer weiter zurückentwickeln, weil du es einfach nicht mehr hörst. Doch Leute, das Wichtigste an diesem Versen 7, 32 ist, Menschen bringen eine Person zu Jesus. So wichtig, dass wir das sehen, es liest sich so schnell, ja, 7, 32 liest sich so schnell. Aber sich vor Augen zu führen, dass hier Freunde einen Menschen zu Jesus bringen, ist so wichtig für uns. Denn das ist doch das Wichtigste, was wir für eine Person tun können, oder? Wir können Menschen beim wir können den Steuern helfen, wir können jeden beim Auto reparieren helfen, beim Aufräumen oder allen schönen Dingen, ja, beim Babysitten und so weiter, beim Einkaufen, beim Sporttreiben natürlich. Doch das Wichtigste, was wir für eine Person tun können, tun sollen und immer wieder tun müssen, ist sie zum Retter der Welt zu bringen. Zu Jesus, der retten kann, oder? Und der Taube ist hier ein so wunderbares Bild von einem toten, ungläubigen Menschen. Weil es immer wieder geistlich zu verstehen ist, was Jesus hier tat, was hier passierte. Denn er konnte nicht hören und nicht verstehen, weil sein Herz tot war. Doch wir hören und wir verstehen das Evangelium, seine Wahrheiten aufrufen, welche uns befehlt. Bringe Menschen zu Jesus. Denn sein Wort ist wirksam. Der und Jesus allein kann Tote lebendig machen. Und der taube, tote, ungläubige Mensch kann nicht wahrhaftig reden. So wichtig, dass wir es hören. Er kann nicht wahrhaftig reden. Also er kann nicht wahrhaftig hören, aber wir können hören mit dem Aufruf, dass wir ihn zu Jesus bringen. Aber der tote, ungläubige Mensch kann auch nicht reden. Aber wir können reden. Wir können zwar beim Ungläubigen sehen, sie, sie lassen Laute von sich, ja manche bekennen vielleicht sogar mit ihrem Mund irgendwas über Gott und die Bibel, aber in Wirklichkeit können sie nicht wahrhaftig reden. Doch wir können als wahre Gläubige wahrhaftig reden. Indem wir was tun? Andere Menschen vor den Thron Gottes bringen. Richtig? Indem wir A, mit ihnen über das Evangelium reden. Indem wir B, für sie vor dem Vater eintreten im Gebet. Indem wir für sie beten. Indem wir für sie reden. Indem wir ihre Sprachröhre werden und für sie vor Gott eintreten. So wichtig, dass wir verstehen, taube, tote Menschen, für die wir einstehen können. Erst Timotheus 2, Eins bis vier ermahnt und so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagen darbringe, für alle Menschen, für Könige und für alle, die in hoher Stellung sind. Das sollen wir tun. Das soll unser Leben sein. Das soll unsere Ausrichtung sein, wenn wir mit den toten, ungläubigen Menschen zu tun haben, die von sich aus nicht zu Jesus kommen können. Das ist der Einsatz des Evangeliums, den wir immer wieder brauchen. Und es ist so wichtig, wir müssen Menschen zu Jesus bringen. Immer wieder, wir müssen aktiv sein. Es gibt so viele Methoden heute, die angewandt werden, um Menschen zu retten, oder? Wir finden immer wieder, überall finden wir YouTube-Videos, alle Wunderheiler, falschen Lehrer, Antichristus, die behaupten, sie können Menschen retten. Auch wir denken viel zu oft, dass wir im Herzen verändern können, oder? Ob wir in der Seelsorge sind oder mit den Kindern zu tun haben, mit dem Ehepartner oder anderen Menschen. Wir denken immer, dass, immer wieder, dass wir Herzen verändern können. Ja? Manchmal sagen wir es nicht so, aber wir agieren so, als ob wir es könnten. Und es wäre schön, wenn wir es könnten, aber wir können es nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen zu Jesus bringen. Dass wir verstehen, wir können Menschen nicht verändern. Wir können sie nicht retten. Wir können ihre Herzen nicht vollständig verstehen. Aber wir wissen, Gott weiß alles. Er kann alleine Menschen retten. Und das ist auch unser Auftrag, den wir haben in Matthäus 18, 28, 19. Oder die bekannte Stelle der Jüngerschaftsbefehl, der Missionsbefehl, wie es andere viele nennen. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie. Das ist unser Auftrag. Wir sollen hingehen und um Menschen zu Jüngern machen, indem wir sie an uns binden und dann an Jesus binden. Wozu? Damit sie von Gott gerettet werden und dann sich taufen lassen. Bekennen mit ihrer Zunge dass sie Jesus nachfolgen. Die Frage ist also an dich heute Morgen, bringst du Menschen zu Jesus? Bringst du Menschen wirklich in deinem Leben zu Jesus? Lebst du als Zeugnis vor ihnen? Nochmal, Taube können nicht hören, aber sie sehen deinen Wandel. So interessant auch beim Tauben. Können tote, taube Menschen anhand von deinem Wandel nonverbal sehen, dass du anders bist? dass du leuchtest, dass du ein klares Zeugnis ablegst vor ihnen oder nicht? Oder stehst du für Gläubige in deinem Leben vor Gott ein? Redest du zu ihnen? Redest du für sie? Spurgeon sagte einmal knallhart, wenn du keinen Wunsch hast, dass andere gerettet werden, dann bist du selber nicht gerettet. Sei dir dessen sicher, sagte Spurgeon. Die Frage ist also an uns, hast du einen Wunsch, ein Ziel, eine Ausrichtung in deinem Leben, konstant die Menschen, die Gott dir anvertraut hat, zu ihm zu bringen. Die Freunde waren aktiv und so müssen auch wir aktiv sein, denn Gott gebraucht immer Menschen, um sein Reich zu verbreiten und zu vergrößern. Menschen und ihre Taten, Worte sind nicht Auslöser der Rettung, aber dennoch will uns Jesus gebrauchen. Und so bringen die Freunde, also diesen Tauben, Menschen hier zu Jesus. Das sehen wir in unserem Abschnitt. Und dann heißt es weiter in Versen 33 und 34 in Markus 7. Und Jesus nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Das heißt, tu dich auf. Das ist der nächste Abschnitt, den wir betrachten wollen hier indem wir Menschen zu Jesus bringen. Und hier passieren fünf Dinge, die Jesus tut, die wir verstehen müssen, wenn wir Menschen zu Jesus bringen. Und das Erste, was wir sehen, Jesus nimmt den Tauben zur Seite. Also erst kommen die Freunde zu Jesus, ermahnen ihn, komm her und kümmere dich um den Tauben. Dann kommt Jesus und nimmt diesen Tauben zur Seite. Noch einmal, und Jesus nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge. Leute, wir leben in einer so turbulenten Zeit, oder? Was hören wir einer eine der Sachen heutzutage am meisten? Ich habe keine Zeit oder ist so stressig, ist so viel. Ja? So ein bisschen, als wenn man, man kann eigentlich immer jederzeit sagen, oh ja, ist voll viel los. Die Frage ist immer, wann ist nichts los? Ja? Ja, so ein bisschen von wegen, das Leben ist stressig. Es herrscht so viel Hype, so viel Medien. Es herrscht so viel Gehetze über so viele falschen Dinge, so viele sündige Dinge. Wir werden bombardiert jeden Tag mit allem Zeug. Oder? Jeden Tag. Überall wohin wir gehen. Doch was braucht der Mensch? Was brauchst du, aber was braucht jeder Mensch im Hype dieser Welt am meisten? Er braucht die Stille beim Herrn. Er braucht die Momente, wo Jesus ihn zur Seite nimmt und ganz in Ruhe, in der Stille, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und ja, Jesus kann Menschen auf der Straße erretten, indem wir einfach da hingehen und ausstreuen im Trubel dessen, ganz öffentlich. Aber so oft passiert es, dass Jesus Menschen zur Seite nimmt, um mit ihnen ganz privat zu sein. Sie müssen Jesus in ihrem Herzen begegnen. Das ist etwas, das wir fördern müssen in dem ganzen Trubel, in allem Halb, in allem Stress, dass wir uns Zeit nehmen mit Menschen, um sie in die Stille des Herrn zu führen. Damit sie mit dem Herrn sind. Damit sie ihn wahrhaftig erkennen, wahrhaftig bekennen und ihm nachfolgen. Und das hat auch selbst Jesus immer wieder gemacht. Immer wieder sehen wir im Leben von Jesus, wie er selber die Zeit alleine mit seinem Vater suchte. Wie viel mehr wir. Wie viel mehr ungläubige Menschen, indem wir sie zu Jesus bringen, dass sie Jesus wahrhaftig erkennen. Also suche die Ruhe. Suche die Ruhe beim Herrn und führe andere Menschen in diese Ruhe. Denn Jesus will dich auch zur Seite nehmen, um bei dir zu sein. Das Zweite, was wir sehen, Jesus zeigt den Tauben, dass er ihn jetzt heilen wird. Das ist interessant, oder? Wenn wir Vers 33 lesen, einen Vers, den wir vielleicht sehr witzig finden, und die Kinder sagen, was passiert dir? Das ist echt komisch. Jesus legte seine Finger an seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Ja. was passiert hier? Und man, wenn man viele Ausleger liest, kriegt man die verrücktesten Sachen. Eine Sache ist wichtig zu sehen. Nein, Jesus hatte keinen magischen Speicher. Ganz wichtig, keinen magischen Speicher. Sondern hier erkennen wir in Markus 7, Vers 33 eine Frühform von Zeichensprache. Denn Jesus will den Tauben hier zeigen, ich, indem er seine Ohren berührt. Ich will jetzt deine Ohren heilen. Und auch deine Zunge. Ich will deine Zunge heilen. In Johannes 9, Vers 6 hat Jesus in ähnlicher Weise geheilt und auch in Markus 8, Vers 23 später macht er es sehr ähnlich. Aber nochmal, Jesus hat gespuckt, okay? Das war keine magische Spucke, sondern Jesus kommuniziert hier mit den Tauben. Und indem er ihn anfasst, wie schon in allen Situationen davor, zeigt Jesus hier seine Barmherzigkeit indem er sagt, ich verbinde mich mit dir. Denn solche Leute, die als aussätzlich galten und, und, und als Ausgestoßene anzufassen, zählte man als unrein. Aber Jesus ging über diese ganzen Barrieren hinaus, denn er hatte nichts anderes im Sinn, als dem Menschen zu sagen, ich bin für dich da. Drittens, nachdem Jesus ihn also angefasst hatte, blickte er in Vers 34 auf zum Himmel. Jesus schaut zu Gott, dem Vater Schau, alle guten Gaben kommen vom Vater, kommen von Gott, kommen von ihm dort oben. Jesus hatte nichts in seinem Dienst getan, um sich selbst groß darzustellen. Alles, was Jesus tat, als er Mensch war, war, um zu Gott, dem Vater, zu lenken, zu leuchten und zu zeigen. Johannes 12, Vers 28 bezeugt, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn wiederum verherrlichen. Und 17, 1, Vers 3 im Johannes 1 heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das war der Dienst von Jesus. Er wollte, dass die Menschen den wahren Gott erkennen, dass sie ihm alle Ehre geben. Und so schaute auch er selbst hier zum Himmel, um zu zeigen, alles Gute kommt von Gott. Und dann sehen wir den vierten Grund ähm, seiner Heilung. In Vers 34 sehen wir Jesus' Seufzer. Das ist ganz wichtig hier: das ist nicht so dieses ist, was wir manchmal kennen, oder? Dieses, oh, oder? wenn jemand was macht, oder? Kennt man manchmal, man ertappt sich so, ja? oder wenn die Kinder manchmal sowas nachmachen, oh, ja, und dann sagt man, wo hast du das her? Und dann erkennt man später mal, oh, ja, so Seufzer, die man bringt, wenn wir es sehen. Aber das war nicht Jesus' Seufzer, sondern der Seufzer Jesus hier in der Situation war ein Seufzer des Mitgefühls vor einem Menschen, der Not gelitten hatte. Ich leide für deine Schmerzen. Ich leide mit dir, für dich, ich bin da. Jesus zeigte in all seinen, in seiner Art und Weise, dass er für dich eintritt. Leute, wir müssen immer wieder uns erkennen. und Wir müssen immer wieder erkennen und sehen, Jesus gab alles für uns. So einfach vergessen wir manchmal, wenn wir so den Weg mit dem Herrn gehen und ähm, sein Wort lesen, zu ihm beten. Vergessen wir manchmal, wer Jesus ist und was er wirklich für uns getan hat. Er ließ sich gefangen nehmen für uns, was wir in Markus 8 ganz deutlich sehen, auspeitschen, einen Dornkrone auf den Kopf schlagen, ans Kreuz nageln und er starb für uns. Und was tat er dann in dem Moment, bevor er starb? Er schrie, indem er sagte, es ist was vollbracht. Jesus gab alles für uns. Er seufzte, er schrie, er schwitzte, er blutete. Er gab alles. Und er, Wie am Kreuz, war ein Schrei der Barmherzigkeit, sehen wir hier auch Seufzer des Mitgefühls. Seufzer für verlorene Menschen. Und das Fünfte, was wir hier sehen, ist, Jesus bezeugt den Tauben, wer der wahre Mittler ist. Er sagt dann in Vers 34, Ephata, das heißt, tu dich auf. Jesus spricht hier im Aramäischen mit Ephata. Doch das Markus-Evangelium ist an nicht Nichtjuden geschrieben, die kein Aramäisch verstanden. Und deswegen sagt Markus hier: tu dich auf. Aber wozu dieser Ausruf? Warum? Ganz einfach, Jesus bezeugt hier: Ich, Jesus, nehme dich zur Seite, um dich zu heilen. In der Kraft Gottes, von dem alles kommt, durch meine Barmherzigkeit, aber auch durch mich. Jesus, den Mittler allem, ich, der Sohn Gottes, mit aller Autorität, befehle dir jetzt, sei geheilt, sei offen, deine Ohren, deine Zunge sei gelöst. In Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, tu dich auf. Das ist unser Herr und Retter, mit all seiner Kraft, mit all seiner Stärke. Und was passiert in Vers 35, wenn Jesus befiehlt, nicht so, wie wir das bei den YouTube-Leuten sehen oder bei anderen Geschichten sehen, wo es vielleicht wirkte und ein, zwei Jahre passierte nichts. Oder, ja du musst mehr Glauben haben. Vers 35. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst. Und er redete richtig. Jesus kann die Ohren, der, Turm, der Tauben öffnen und auch der Torn. Und er sagt hier, das Band seiner Zunge sei gelöst. Auch so interessant. Gelöst spricht von einem Befreitwerden, von einer Versklavung, einer Gefangenschaft, als Sklave der Sünde. Und so redete der Mann richtig das erste Mal in seinem Leben, denn Jesus heilt immer vollständig. Lass mich dich nochmal fragen an dieser Stelle: Lebst du wirklich ganz für Jesus? Bist du dir bewusst, für wen du lebst, für wen du vorangehst, für wen du einstehst, wen du verkündigst? Wird es in deinem Leben sichtbar? Bringst du Menschen zu Jesus? Nimmst du dir persönlich Zeit mit ihm in der Stille? Und zeigst du Menschen dein Mitgefühl? Zeigst du ihnen das Mitgefühl des Herrn? Zeigst du ihnen die Kraft Gottes? Die Liebe Gottes? Geht es dir um verlorene Seelen in deinem Leben? Hier als Gemeinde, an diesem Ort, überall wo wir sind, brauchen wir diese Ausrichtung, dieses Herzensanliegen. Warum? Weil du weißt, dass Jesus wahrhaftig heilen kann, weil er der Retter ist, bei dem alle Dinge möglich sind, richtig? Nimm dir also Jesus als Vorbild. Er nahm sich Zeit, er nahm sich Leute zur Seite, er verband sich mit ihnen, tat alles, er schreckte nicht zurück, fasste sie an. Also wie sieht dein Gehorsam aus in deinem Leben? Kaum ab und zu, nur wenn du Lust hast, Zeit hast, den Menschen von Jesus zu erzählen, heute ist noch Gnadenzeit. Warren Willsby sagte einmal so deutlich, du bist ein Christ, weil sich jemand um dich gekümmert hat. Jetzt bist du dran. Die Frage ist, wie sieht es aus, wenn du ein Christ bist? Wenn du einmal erleben durftest, wie sich jemand um dich gekümmert hat und weiterhin für dich äh, sich um dich kümmert, wie sieht es an, wie sieht es aus bei dir, wenn es heißt, du bist jetzt dran? Doch vielleicht fragst du dich die ganze Zeit in deinem Selbstzweifel, das tun wir immer wieder, in den Momenten, wo es heißt, lebst du ganz für Jesus, bringst du andere Menschen zum Herrn, bleibst du selber bei dem Herrn? Wie ist das alles möglich? Erinnert euch nochmal daran. Jesus ging mit seinen Jüngern sechs Monate. Er nahm sich drei Jahre Zeit, um sie Jünger zuzurüsten, damit sie seinem Befehl folgten. Und was, was passierte, selbst nachdem Jesus auferstanden war? Wo fand er seine Jünger? Wir brauchen Zeit beim Herrn. Wir müssen zubereitet werden für den Dienst. Aber wir müssen auch rausgehen, um sein Werkzeug zu sein. Und das bringt uns noch schnell zum dritten Grund, zur dritten Aufforderung an unser Herz, damit du wirklich ganz für Jesus lebst. Und das ist der Abschluss unseres Abschnittes hier, der dritte, die dritte Aufforderung, befolge den Willen des wahren Herrn. Befolge den Willen des wahren Herrn in den Versen 36 und 37, wo es heißt, hier in Markus 7, schaut in euren Text. Und er, Jesus, gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen, aber je mehr es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die sprachenlosen reden. Also ganz wichtig hier zu verstehen in unserem Abschnitt, Jesus gebot ihnen es nicht weiter zu sagen. Und er meint es auch so. Es ist nicht so, dass wir sagen, Ah ja, das war nur so ein Trick von Jesus, ja, dass er ihnen das hier gebot, weil er wusste, sie machen das umso mehr. Nein, er wollte, dass sie schweigen. Aber warum? Warum sagte Jesus hier und meinte es auch, und es war wirklich das Gebot, dass sie schweigen sollten? Denn Jesus, es ist so wichtig, damals wie heute, und so können wir auch nur die Evangelien noch besser verstehen, warum Jesus tat, was er tat, warum es manchmal gebot und manchmal nicht gebot, warum es manchmal passiert und manchmal nicht. Warum, damals wie heute, Jesus will nicht als Wunderheiler bekannt werden der nur äußerlich Menschen retten kann, sondern Jesus will als Retter der Welt bekannt werden, der dich innerlich retten und heilen kann. Leute, viel zu viele Menschen heute sind so euphorisch über Jesus, oder? Was er nicht alles kann und was er nicht alles tut, all seine Liebe, seine Gnade, die er mir geschenkt hat, damit es mir gut geht, damit ich so weiterleben kann, wie ich will. Und damit ich mein bestes Leben jetzt leben kann. Damit ich froh bin, mir es alles so gut geht. Wirklich? Doch wenn man solch einer Person manchmal sagt, die so euphorisch ist, und wir hatten auch einige schon in den drei Jahren in der Eckstein-Gemeinde, ist immer wieder interessant bei Gemeindegründung, wer alles zu, am Sonntag, Sonntag in die Gemeinde kommt. Wenn man solchen Leuten, die so euphorisch sind, über Jesus dann mal sagt, das ist eigentlich nicht das wahre Evangelium. Ja, da sind Wahrheiten dabei, aber beim wahren Evangelium geht es nicht um dich. Es geht nicht darum, wie es dir geht und wie du dich toll fühlst und welches tolles Leben du leben kannst, sondern es geht beim Evangelium darum, dass du den wahren Willen Gottes gehorcht aus seinem Wort. Dass du Jesus allein anbetest und ihm ganz nachfolgst. Darum geht es, Buße zu tun, seine Sünden zu bekennen, in der Gnade Jesu zu wandeln, an ihn zu glauben und ihm im Gehorsam nachzufolgen. Darum geht es. Das geht nicht darum, ob es dir körperlich gut geht, dass du alles ausleben kannst, wie du es willst und alles hast. Nein, im Leben eines wahren Christen geht es allein um Gott und um seine Ehre. Indem ich jeden Tag mein Kreuz auf mich nehme, der Welt als gestorben gelte, mich selber verleugne und Jesus um Gehorsam nachfolge. Darum geht es. Darum geht es in unserem Leben. Wenn man das vielen Menschen sagt, die euphorisch sind über Jesus, wo man so der denkt und hofft und möchte, dass sie auch Christen sind. Wenn man das vielen Menschen sagt, was passiert dann? Dann wird man abgelehnt, dann wird man ähm, 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 vielleicht verstoßen, angefallen und gesagt, ah ja, ihr Ultrakonservativen, ihr nehmt die Bibel immer viel zu genau. Auch wir nehmen sie nicht genau genug, sondern sollen immer wieder uns nach ihr ausrichten. Doch beim wahren Evangelium geht es um Gehorsam. Es geht darum, Gottes Wort zu gehorchen. Und das wird nicht allen gefallen. Ja, selbst uns gefällt es oft nicht. Und deswegen müssen wir uns selbst sterben, unserer alten Natur, uns immer wieder demütigen, immer wieder unterordnen. Und aufpassen, dass wir uns nicht verführen lassen von Wölfen, von anderen Irrlehrern, die uns verführen wollen, sondern wir müssen Gottes Wort kennen in unserem Herzen und standhaft beim Herrn bleiben, egal was passiert. Und nein, so wichtig, dass wir es wissen. Es ist nicht falsch, dass wir euphorisch sind über den Herrn. Absolut nicht. Ja? Auch ihr seid euphorisch über den Herrn. Ja? Euer Gesang war super schön. Ich fand es total schön, hier zu sein. Ihr habt eine tolle Akustik. Ja? Nicht die Akustik zu sagen, ihr habt toll gesungen. Aber wir sollen euphorisch sein über den Herrn. Und euphorisch zu sein ist nicht falsch. Auch nicht hier, der Taube und seine Freunde. An und für sich war es nicht falsch. Aber wenn Jesus in seinem Wort sagt, Stopp, dann heißt es nicht, vielleicht Stopp, mal schauen, ob Stopp. Nur wenn ich mich so fühle, stopp. Sondern wenn Gottes Wort sagt, stopp, so nicht, so nicht wandeln, so nicht weitergehen, das nicht tun, dann heißt es was? Stopp. Ohne Wenn und Aber. Leute, es gibt so viele Dinge, die Menschen tun, die sich so geistlich anhören, die so geistlich aussehen, die so christlich sich anfühlen mögen. Doch was sagt Gottes Wort? 1. Samuel 15, 22, hört kurz zu, da heißt es, da hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Volksamkeit besser als das Fett von Widdern. Nochmal, es kann sich so richtig anfühlen, es kann so geistlich aussehen, so biblisch sein, aber dennoch kann es so weit von Gott entfernt sein. So weit an Gott vorbeigehen, wie es damals beim Volk war, als sie Opfer da brachten. Aber in Wirklichkeit brachten sie keine Opfer mehr für Jesus da. Keine Opfer mehr für Gott da. Sondern nur noch für sich selbst, sodass er ihnen sagte, ich will es nicht mehr hören. Wenn man Amos liest, Maleach liest, hat man einen guten Geschmack davon, wie Gott diese Opfer des Volkes angesehen hatte. Warum? Noch einmal, weil es ihnen in Wirklichkeit nicht mehr um Gott ging. Eine andere Stelle aus dem Evangelium, die das auch so deutlich macht, die wir oft sehen und auch nicht so ganz verstehen, was passiert ja eigentlich? Auch in unserer ganzen aufgehaltenen Christenheit heutzutage, heißt es in Matthäus 7, 22 und 23, auch eine Stelle, die viele von euch kennen. Da heißt es, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen die Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? So viele Leute heutzutage denken, sie, sie tun Wundertaten für den Herrn. Sie weissagen für den Herrn. Sie treiben Dämonen aus für den Herrn. Sieht so geistlich aus. Hört sich so biblisch an. ja, So christlich. Doch was sagt Vers 22, äh 23? Und dann werde ich Ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Warum? Weil Gottes Wort uns weder einen Befehl gibt, Dämonen auszutreiben, noch Wundertaten zu vollbringen, noch irgendwelche Weissagen über biblische Wahrheit hinaus auszusprechen. Deswegen sagt Jesus auch hier in Matthäus 7, ihr Gesetzlosen, ihr Gesetzesbrecher, ihr unbiblischen Menschen. So wichtig, dass wir im Gehorsam des Wortes wandeln. Dass wir uns nicht wegziehen lassen mit irgendwelchen Dingen, irgendwelchen Methoden von irgendwelchen Gemeinden, was alles so toll klingt. Es ist Gottes Wort und Gottes Wort allein, was wir, wem wir folgen wollen, worauf wir bauen wollen und was wir ausstrahlen wollen in unserem Leben. Und jetzt könnte man trotzdem sich an dieser Stelle fragen, auch in den ganzen Evangelien. Ihr habt ja damals schon in der ECG Hellersdorf auch mit Matthäus begonnen und kennt es ja auch selber aus eurem Bibelstudium und aus seinem Leben, selbst in der Kinderstunde, hörte man immer sagen, warum, warum hatte Jesus dann überhaupt immer wieder Wunder vollbracht? Oder man kann auch sagen, warum heilte er überhaupt diese ganzen Menschen? Warum macht er es? Er hätte doch wissen müssen, dass solche Reaktionen wie bei diesen ähm, ähm, Tauben mit seinen Freunden passiert. Warum kommen solche Sachen? Jesus wusste, was im Herzen der Menschen ist. Und er wusste, dass solche Reaktionen kommen würden. Und er gab immer die Einschränkungen. Aber warum dieses körperliche Heilen? Eine so wichtige Frage, die wir immer wieder ansatzweise beantworten, immer wieder verstehen wollen. Warum dieses körperliche Heilen in den Evangelien? Erstens, ganz wichtig, dass wir es verstehen, wenn du an Gott glaubst, dann musst du an einen Gott der Wunder glauben. Das ist ganz wichtig. Gott und Wunder sind untrennbar miteinander verbunden. Ja? Du, hast, du glaubst an einen Gott, der Wunder tun kann an seine Wunder, die zwei wichtigsten Wunder in der, in der Geschichte der Menschheit und in der Schrift sind die Jungfrauengeburt, Jesu Christi und die Auferstehung das sind die zwei wichtigsten Wunder, die wir sehen dürfen also Gott und Wunder sind miteinander verbunden du kannst kein Christ sein, wenn du nicht an die Wunder und diese beiden Wunder glaubst oder einen der beiden Wunder ablehnst. Du musst an Jesus Christus glauben und an alles, was er getan hat, wie er in die Welt kam, wie er in der Welt gewandelt ist, wie er ans Kreuz ging, sein Kreuzestod, ist tot, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Daran musst du glauben, an seine Wunder. Jesus und seine Wunder. Wunder und Gott sind untrennbar miteinander verbunden. Und trotzdem bleibt die Frage, warum vollbrachte Jesus so viele Wunder? Warum heilte er so viele Menschen? Warum sehen wir das heute nicht mehr in der Form, was wollte Jesus bezwecken? Vier Gründe zum Abschluss unserer Predigt. Erstens: Wunder waren der Beweis, dass Jesus Christus der wahre Sohn Gottes ist. So wichtig! Wunder waren der Beweis in der Zeit Jesus, dass er wirklich der Messias war, der angekündigt wurde im Alten Testament. Dass er, das ist der zweite Grund, dass er wirklich der Messias war, der angekündigt wurde im Alten Testament, um zu kommen und zu heilen, wie wir es gesehen haben in Jesaja 35. Der erste, dass er der Sohn Gottes war. Der zweite, dass er der Messias war. Und der dritte wunderbare der Beweis der Barmherzigkeit Gottes. So wichtig. Denn Gott wollte durch Jesus, durch die Wunder zeigen, ich bin ein Gott, der sich um die Notleidenden kümmert. Wie wir es auch in 1. Kunde 1 finden und vielen anderen Stellen. Gott ist gekommen für das Notleidende. Wenn du immer von dir denkst, dass du dir auf die Schulter klopfst und sagst, ich bin so toll. Nein, wir sind verachtenswürdiger Für die, Jesus gestorben ist. Und der vierte Grund, als einer der wichtigsten Gründe Wunder waren, der Beweis der Kraft Gottes, Menschen zu retten. Was Jesus in den Evangelium im physischen Raum bewirkte, die körperlichen Wunder, war ein Zeichen davon, was Jesus im geistlichen Raum bewirken kann und will. Nämlich verdorbene Sünder zu retten. verlorene Seelen zu heilen. Wenn Jesus die Blinden heilte, dann zeigte er, er allein kann geistliche Blinden geistlich Blinde sehend machen, damit sie ihre eigene Not erkennen und sich zu Jesus wenden. Wenn er Jesus Taube halte, dann zeigte er, er allein kann geistlich Taube Menschen hören machen, damit sie die eine Wahrheit vom Evangelium hören, Buße tun und ihr ganzes Leben Jesus übergeben. Wenn Jesus tote Menschen lebendig machte, zeigte er, er allein kann retten damit sie nicht mehr Sklaven der Sünde sind als tote Menschen, sondern Sklave Gerechtigkeit zu seiner Ehre. Das sind die vier Gründe, warum Jesus immer wieder heilte. Warum wir verstehen müssen, warum heilte er? Warum, warum dieser Hype? Er zeigte im Physischen, was im Geistlichen geschehen soll. Den Tauben und seinen Freunden damals gebot Jesus, dass sie schweigen sollten, oder? Weil er wusste, dass sie falsch agieren würden. Und sie schwiegen nicht, sondern sie Gehorchten dem Herrn nicht und sie machten es überall, äh, verkündigten sie es. Die interessante Frage, wenn wir es umdrehen, was hat uns eigentlich uns Jesus heute befohlen? Was sollen wir tun? Sollen wir schweigen oder nicht schweigen? wie sollen es allen erzählen, oder? wie sollen nicht schweigen, sondern wir sollen es allen erzählen. Wir sollen ein Licht sein, ihr seid der Leuchtturm. Wir sollen leuchten. Weil, weil wir wahrhaft verstanden haben, wer Jesus ist. Doch die Frage ist, was machen wir heute viel zu oft? Schweigen wir oder reden wir? Leuchten wir oder nicht? Wie leben wir das, äh, das Licht des Herrn aus? Leute, wir schweigen viel zu oft. Viel zu oft in unserem Leben. Wir leuchten viel zu wenig. Wir vergessen viel zu oft, wofür wir leben und warum wir immer noch hier sind. Deswegen komme zum Herrn. Bleibe bei ihm. Auch in Ablehnung, in Anfeindung, wie es Jesus erlebt hat, die Jünger erlebt haben, alle Christen erleben. Bleibe beim Herrn. Lass dich vor ihm lenken und leiten. Bleibe bei ihm und bringe andere zu ihm. Bringe andere in diese Stille des Herrn, damit sie ihn erkennen, damit sie persönlich werden mit Jesus. Im ganzen Einsatz. Mach alles. Verbinde dich. Zeige Barmherzigkeit. Fasse sie an. Führe sie zum Herrn. Und befolge sein Sei Gehorsam in allem, was du tun, gehorche seinem Wort. Versuche nicht, irgendwelche Methoden anzuwenden. Versuche nicht, über Gottes Wort hinauszugehen, wenn du irgendwas verkrampft, hast, versuchst zu erwirken, was nur Gott erwirken kann, sondern folge seinem Wort. Lebe nicht für dich, sondern lebe für Jesus. So wichtig. Lass mich schließen mit den Worten von Spurgeon einmal mehr, der so deutlich gesagt hatte, im Kontext zu dem, was wir gehört haben, wirklich ganz für Jesus zu leben, da heißt er es, Brüder und Schwestern, was tut ihr für Jesus, sagt Spurgeon. Ich ermahne dich, mit dem Nagelabdrücken in seinen Händen, es sei denn, du bist ein Lügner für ihn, gib dich Jesus ganz hin. Ich ermahne dich, durch seine verwundeten Füßen renne an seine Seite. Ich ermahne dich, mit der Narbe an seiner Seite, gib ihm dein ganzes Herz. Ich ermahne dich mit seinem heiligen Kopf, einst mit Dornen durchbohrt, gebt ihm eure Gedanken. Ich ermahne dich bei seinen Schultern, welche Peitschenhiebe standhielten, gib ihm dein, deine ganze Kraft zu seinem Dienst. Ich ermahne dich, gib dich ihm ganz hin. Dein Herz, deine Seele, deine Kraft, gib zu ihm alleine. Lebe in seinem Dienst und sterbe in seinem Dienst. Amen. Lass mich noch kurz beten und dann singen wir noch weiter. Träuge und Vater, wir wollen dir danken für dein wunderbares Wort, auch aus den Evangelien, dass wir dich immer wieder so klar sehen dürfen, Jesus, wie du gewandelt bist. Und wir haben dir vor der Predigt so sehr zugesungen, du als Mensch, du als Gott. Und so dürfen wir dich sehen auf der Erde, wandelnd als Mensch und wahrhaftig Gott zugleich, der sich immer wieder um die Menschen gekümmert hat, sich immer wieder erbarmte, um Menschen zu retten und dann stellen wir uns immer wieder die Frage, in allem, was du gabst, bis hin zum Kreuz, wo du wirklich alles gegeben hast für alle Menschen, in dem du alles ertragen hattest, sogar gestorben bist an unserer Stelle und wir fragen uns immer wieder, Herr, wie sehr folgen wir dir? Leben wir wirklich für dich? Bist du uns wirklich das Kostbarste? Es ist wirklich unser Wunsch, unser Trachten, unsere Ausrichtung, in unserem Herzen, in unserem Reden, in unserem Denken, in unserem Tun, dir wirklich nachzufolgen. Auch wenn wir eine neue Gemeinde gründen, in einer Gemeinde gehen und uns gegenseitig anregen, weiter Loblieder zu singen, anwesend zu sein, zu den Hauskreisen zu sein, Herr, warum das Ganze? Was ist das Ziel? Ja, dich anzubeten, indem wir was tun, Herr, deinen Willen tun. Dein Wort Gehorsam sehen. Und schenke, dass auch an diesem Ort hier viele Menschen wirklich zu dir finden. Dass alle Geschwister hier mit der Leitung zusammen, dass sie nicht müde werden oder einfach sich anfeinen lassen und deswegen klein werden lassen, sondern Herr, dass sie ganz gestärkt vorangehen als eins, als eine Einheit, um dein Licht in die Welt zu tragen, wie, wie sie auch heißen als Leuchtturm, dass sie hier an diesem Ort wirklich leuchten. Dass Menschen dein Evangelium sehen. Dass Menschen erkennen die große Not dieser ewigen Verdammtheit, wo sie hingehen, wenn sie dich nicht kennen. O oh Herr, lass auch diese Gemeinde an diesem Ort wirklich als treue Krieger dir nachfolgen, indem wir uns hier gegenseitig und gemeinsam anfachen zu guten Werken, indem wir wirklich ganz für dich leben ganz für dich schreiten, ganz für dich eintreten. Egal, ob Anfeindung kommt, egal, ob auch unser Leib zerfällt, egal, was passiert, Herr, dass wir uns ganz hingeben. Und Herr, wir sind viel zu oft, viel zu schwach, schweigen viel zu oft, leben nicht so, wie du es willst. Und deswegen, Herr Schenke, dass wir noch mehr bei dir bleiben, noch mehr in dir bleiben, in deinem Wort, um so angefacht rauszugehen und mitzuerleben, deine Wunderkraft, Menschen zu retten, Menschen ganz für dein Heil ganz neu zu machen. Und dass es uns anfacht als Gemeinde, als einzelne Person, um dir unser ganzes Herz zu geben. Zu deiner Ehre. Amen.